0: Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Théophile, un podcast qui vise à démontrer la crédibilité intellectuelle et la pertinence existentielle du christianisme. Aujourd'hui au menu, nous explorons le thème du fondement de l'éthique dans une perspective théiste. Dominique Perugino est celui qui co-anime la première partie avec moi. Dominique est chargé de cours à l'École de théologie évangélique du Québec. Il a fait sa maîtrise à l'Université de Montréal sur la question du mal dans la perspective de Thomas d'Aquin. Donc voici la première partie du podcast. Alright. Donc, euh, comme j'ai dit, euh, aujourd'hui, on va regarder euh, le fondement de l'éthique pour le théiste. Et puis, euh, je pensais commencer avec une petite histoire euh, qui s'est passée dans l'Antiquité euh, pendant la guerre du Péloponnèse. Donc, euh, c'est une guerre euh, en différentes cités grecques dans les années euh, 400 avant Jésus-Christ. Et on a un dialogue entre deux cités-États euh, concernant, dans le fond, euh, deux théories éthiques différentes. C'est très intéressant. Un peu de contexte. Euh, donc, c'est euh, l'île de Mélos qui euh, essayait d'être euh, neutre entre euh, deux autres cités-états qui, qui faisaient la guerre, Athènes et Sparte. Et puis, à un moment donné, Mélos n'a pas été capable de rester neutre et a été du côté de Sparte. Et puis là, a commencé à avoir des menaces d'Athènes qui étaient très puissantes. Et euh, donc là, il y a un dialogue qui commence entre Mélos et Athènes. Et puis... Euh, Mélas essayèrent de négocier en faisant appel à leur droit d'avoir leur propre empire et euh, à dire aux Athéniens qu'ils n'ont pas le droit de les attaquer, etc. Et là, euh, les, les, les Athéniens vont répondre ceci, ils vont dire « Ne vous imaginez pas que vous allez nous influencer en disant que vous ne nous avez jamais fait de mal puisque vous savez autant que nous que lorsque ces affaires sont discutées par des personnes pratiques, le standard de la justice dépend de l'égalité des forces à contraindre et qu'en fait, les forts font ce dont ils ont le pouvoir de faire, et les faibles acceptent ce qu'ils doivent accepter. » Et là, les Méliens euh, ont répondu à ça en disant que, dans le fond, les intérêts des Athéniens seraient mieux servis s'ils si, euh, préservaient le principe de la justice et de l'équité. Et euh, ils ont fait appel à la règle d'or. Donc, euh, ils ont dit, euh, après tout, un, un jour... Peut-être que ça va être vous qui va être attaqué, et puis euh, vous serez content que, euh, dans le fond, les autres aient cette éthique-là. Et puis encore là, les Athènes a répliqué mélos en disant ceci. « C'est une loi générale et nécessaire de la nature de régner partout où l'on peut. Ce n'est pas une loi que nous avons créée pour nous-mêmes, et nous n'avons pas été les premiers à la mettre en pratique depuis qu'elle a vu le jour. » Nous l'avons trouvée déjà existante et elle existera pour toujours parmi ceux qui viennent après nous. Nous agissons simplement en conformité avec elle et nous savons que vous ou n'importe qui d'autre, avec le même pouvoir que le nôtre, agirait exactement de la même façon. C'est très intéressant de voir la théorie éthique de chaque cité-état, qui était très différente. Et on peut résumer la différence, comme, ou du moins la question qui découle de, 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 de ce dialogue-là comme ça, devrions-nous fonder notre éthique sur la règle d'or ou sur la loi du plus fort? Parce que dans les deux cas, ces, euh, ces deux euh, cités états ont fait appel à ces lois-là comme si elles étaient universelles. Et là, ça pose vraiment la question, dans le fond, sur quoi repose notre éthique? Parce que dans les deux cas, c'est ça, c'est une loi qui prétend être naturelle, la loi du plus fort ou euh, la règle d'or. Donc, euh, aujourd'hui, c'est ça, on va se poser la question, dans le fond... Euh, « Quels sont les principes fondamentaux à la base de notre compréhension du bien et du mal et de nos obligations morales? » Et puis, on va le faire dans une perspective particulière qui est celle d'un de, de, théiste, c'est-à-dire d'une personne qui croit en un dieu créateur, mais un dieu qui s'est révélé, donc l'éthique ou le bien et le mal est lié d'une quelconque manière à ce dieu créateur -là. On va regarder dans le fond euh, la théorie du commandement divin. Ça, c'est justement l'idée qu'il y a un dieu qui s'est révélé et qui, euh, au travers de ses commandements, euh, dans le fond, ça, ça va constituer euh, l'éthique, le bien et le mal. Et puis, on va regarder, donc on va définir premièrement euh, plus c'est quoi la théorie du commandement divin. Et ensuite, on va regarder trois problématiques liées à la théorie du commandement divin. Le premier, c'est le dilemme de Tifron. On va voir un peu plus tard c'est quoi. Le deuxième, c'est le rapport entre la raison et la théorie du commandement divin. Et la troisième problématique qu'on va regarder ensemble, c'est la déchéance morale des chrétiens dans l'histoire.
1: Oui, donc, le premier thème, euh, la théorie du commandement divin, du comme euh, Sonia dit, c'est euh, le fondement de l'éthique pour le théiste, c'est ce qui est bien, c'est ce que Dieu a dit qui était bien. Euh, c'est à ne pas euh, se tromper avec la dimension ontologique de la question morale, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que quelque chose est bien aurait son assise dans l'essence de Dieu, c'est-à-dire qu'est-ce qui fonde que le viol c'est mal c'est que ça serait contraire à l'essence euh, qui est à la base de tout être. Ça, c'est la question ontologique. La question sur laquelle on se penche un peu plus, mais qui va quand même inclure l'ontologie, c'est la question épistémologique. Comment est-ce qu'on sait qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal? Et pour le théiste, le théiste qui croit que Dieu se révèle, il y a certainement euh, la parole de Dieu qui, est, qui rentre en ligne de compte. Tantôt, on va parler de la relation avec la raison. Mais en gros, la théorie du commandement divin, c'est que ce qui est bien, c'est ce que Dieu commande. Une autre théorie euh, qui est utilisée autant par les chrétiens que les non-chrétiens, c'est euh, la déontologie, la théorie du devoir, qui a été beaucoup mise de l'avant par Emmanuel Kant, un philosophe des Lumières allemandes, qui dit que finalement, ce que tu dois faire est toujours en lien avec un certain devoir. Comment est-ce qu'on découvre ce devoir-là? C'est par un effort rationnel, que lui appelle la maxime universelle, c'est-à-dire fait comme si ce que tu fais, tout le monde le faisait. Donc, est-ce que c'est bien de mentir? Bien, si tout le monde mentait, on vivrait dans un monde qui est pas d'allure, donc on ne doit pas mentir. Ce qui amène quand même à certaines controverses, parce que Kant va amener cette déontologie-là à un absolu, c'est-à-dire si tu peux sauver la vie de quelqu'un en comptant une menterie, tu devrais quand même dire la vérité. Euh, une autre théorie, c'est l'utilitarisme qui a été plus mis de l'avant par des empiristes tels Hume, Stuart Mill et des gens comme ça. C'est cette idée que euh, la vie est faite pour jouir d'un certain bonheur et ce qui dirige nos actions devrait être calculé en fonction de qu'est-ce qui va amener plus de bonheur. Autant pour ma vie à moi que pour euh, la, la vie des autres. Donc, est-ce que ça serait mieux que je reste chez nous à jouer à des jeux vidéo et manger des chips? Ou est-ce que je devrais aller étudier? Ah, ben peut-être étudier ça va m'amener plus de bonheur. Donc, il y a une certaine utilité à les étudier et ça va m'amener à un certain bonheur. Euh, cette théorie-là est souvent critiquée, surtout par les déontologistes, pour dire que ça peut amener à certaines inhumanités, c'est-à-dire, est-ce que c'est correct de sacrifier une personne pour en sauver 100? Le déontologiste va toujours dire non, l'utilitariste va toujours dire oui, ou presque. C'est gra le grand dilemme entre les deux. Il y a quand même un philosophe du nom de Thomas d'Aquin qui est... Très bon. Qui, selon moi, réussit à contourner le problème et sans entrer trop dans les détails, c'est que pour Thomas d'Aquin, il doit y avoir une relation entre les deux. La déontologie, un mot qu'il n'utilise jamais, et utilitarisme non plus, mais ce sont les liens que je fais, aurait plus rapport avec euh, la pureté de la fin que tu te donnes. Pour quelle raison est-ce que je fais une chose? Disons que euh, je veux donner euh, l'aumône, c'est-à-dire ma dîme, à l'Église pour rendre gloire à Dieu. Bien, ça, c'est le rapport avec le devoir, c'est le rapport avec le but que je me suis fixé. Mais disons que je veux donner l'aumône pour, pour être vu, pour avoir une, une vaine gloire, Bien, je suis en train de faire une bonne chose dans un mauvais but. Et ça, c'est justement la relation entre ce qui est déontologique et ce qui est utilitariste. Et pour Thomas d'Aquin, tu dois avoir une fin pure et tu dois utiliser un moyen qui est pur, qui est rationnel. Et ce, ce, selon Thomas Daquin, euh, il n'y a aucun dilemme, justement, Bien, on va y revenir tantôt, là, mais entre euh, la théorie du commandement divin et euh, la raison. C'est-à-dire que toute cette théorie-là de « comment est-ce que je fais un bon choix », pour lui, c'est complètement irrationnel de faire quelque chose qui irait à l'encontre euh, du commandement divin.
0: J'ai une citation de Michael Austin, qui est un philosophe à Easton Kentucky University, qui définit, dans le fond, la théorie du commandement divin. Euh, ainsi, il dit « La théorie du commandement divin est le point de vue selon lequel la moralité dépend de Dieu d'une quelconque façon et que l'obligation morale consiste en l'obéissance au commandement de Dieu. Euh, » Il dit aussi « La théorie du commandement divin est l'affirmation que la moralité est ultimement basée sur les commandements ou le caractère de Dieu et que l'action moralement droite est celle que Dieu commande ou demande. » Donc, euh, par exemple, euh, il dit ce commandement, c'est bien connu, euh, ce qui fait peut-être un peu plus peur aussi hein, en islam, la sharia. Donc, euh, et pour les chrétiens, je dirais que c'est quelque chose de moins axé sur des euh, lois, des règles, mais quelque chose de plus axé sur des principes, mmh. et euh, on va voir un peu plus tantôt. Donc, quelques avantages euh, de la théorie du commandement divin. Trois. Le premier, c'est euh, que la théorie du commandement divin offre une fondation métaphysique objective pour la moralité. C'est clair que si le créateur de l'univers est personnel, c'est normal qu'il donne des, des, euh, des impératifs euh, moraux sur comment on doit se traiter les uns les autres. Alors que si euh, l'univers est impersonnel, c'est juste des forces, et des constantes, c'est difficile d'expliquer de, comme une, une fondation métaphysique objective, comme c est, c est, tout devient un peu relatif, dans le fond. On peut toujours se poser la question, mais pourquoi est-ce que je devrais... Euh, qui détermine le bien et le mal? Et deuxièmement, pourquoi je devrais personnellement, moi, m'y astreindre puis euh, euh, pas faire ce que, ce que je préfère.
1: Une approche ontologique comme celle-là nous permettrait, ou permettrait à quelqu'un justement comme Platon ou Aristote, de croire qu'il y a un fondement ontologique à la morale sans qu'il y ait de révélation divine. Juste cette conclusion-là qu'il y aurait un être divin qui voit et qui juge, sans nécessairement qu'il y ait un texte sacré qui nous dit quoi faire, on pourrait quand même affirmer que... Certaines choses seraient ultimement bonnes et d'autres ultimement mauvaises. Mmh, oui, c'est ça. C'est que
0: ça, ça ne dépend pas nécessairement d'une révélation, ça dépend ça. juste de l'existence de Dieu. C'est donc ça, c'est un avantage la théorie du commandement divin. Un deuxième, ça serait euh, la théorie du commandement divin assure le bonheur aux personnes morales. C'est-à-dire que ceux et celles qui recherchent à faire le bien, il y a ultimement Dieu qui est là pour assurer qu'ils vont être récompensés ou que dans le fond, ça va être une bonne chose. Euh, ça mène au bonheur, dans le fond. Tandis que dans une perspective, on pourrait dire, euh, matérialiste, il n'y a absolument aucun lien nécessaire entre la pratique du bien et l'épanouissement personnel. Il y a plein de situations qu'on peut imaginer où est-ce que faire le bien, ça implique un sacrifice personnel, où est-ce que ça implique de payer un certain prix puis que tu n'as pas nécessairement euh, d'avantages euh, euh, immédiats. Donc, euh, parfois, ça peut être un sacrifice même qui va jusqu'à la mort. Et puis, le dernier, c'est un peu... Euh, Lié à ce que je viens de dire, là, la dernière, euh, le dernier avantage de la théorie euh, du commandement divin, c'est que ça nous donne une raison d'être moral. C'est deux choses différentes, là, mais c'est lié, là, mais si c'est aussi aucun lien entre la pratique du bien et le bonheur, on, on va se dire, ben je vais maximiser moi-même mon bonheur ici-bas pendant que je peux, parce que ma vie est courte, et puis c'est pas toujours... Euh, plaisant, la vie. Il y a plein de, plein de choses qui nous euh, procurent des carences, puis on va, on va essayer de combler ces carences-là d'autres manières. fait que euh, ça donne une motivation euh, aux humains euh, d'être moral. Mm. Okay. Ça, c'est trois avantages de, de la théorie du commandement divin. Et puis là, on va vouloir considérer trois critiques, dans le fond, trois problématiques liées à cette théorie-là.
1: Moi, j'aimerais ça offrir une petite critique à la déontologie et à l'utilitarisme. Oui, vas-y. Si je peux. Dites-moi si je me trompe, là. Non, dites-le après. <rire> Déontologie, j'ai l'impression que ça tombe dans le légalisme. Et utilitarisme, ça tombe dans la divinisation de l'être humain. C'est-à-dire, vous connaîtrez le bien et le mal. L'utilitariste prétend, à l'aide d'une abstraction, prendre une situation et dire « Voici ce qui va vraiment maximiser le bonheur, sans aucun égard pour des individus qui pourraient être blessés par accident ou quoi que ce soit. » Sans, sans être capable de voir les répercussions sur des millénaires de choix, là, par exemple. Un, un exemple qu'on m'avait déjà donné, c'était la, la bombe nucléaire à Hiroshima. Dans, dans une perspective utilitariste, l'idée c'était qu'on n'avait pas le choix, parce que si on avait envoyé des soldats pour aller se battre au Japon, on en aurait perdu des dizaines de milliers. Mais moi, ce que j'ai à répondre à ça, c'est que ce n'est pas terminé cette histoire-là, les Japonais se souviennent encore de cette bombe-là. Peut-être que les conséquences négatives de ce choix-là vont arriver dans 50 ans ou dans 100 ans. Il y a pas... tu, tu peux faire une abstraction et dire, OK, dans, dans cette petite boîte-là de données que j'ai, voici la, 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 la meilleure euh, option. Mais le déontologiste pourrait très bien te répondre ton devoir à toi, c'est de respecter la vie humaine. Tu ne peux pas connaître à l'infini les répercussions de tes choix. D'où tous les avantages de la théorie du commandement divin. — Good, good. Non, c'est vraiment une bonne critique, je trouve.
0: Fait que euh, maintenant, écoutons les critiques, justement, des non-théistes qui vont adresser à, à ceux qui croient en Dieu, justement. C'est controversé, <rire> l'idée de lier l'éthique
1: à Dieu, ça fait peur pour beaucoup. — Mais si tu parles du dilemme de Tifron, ouais. euh, tu peux parfaitement être un théiste et quand même euh, prendre un parti ou l'autre du dilemme du Tifron. Ouais, mais euh, ça va
0: je ultimement rendre Dieu superficiel. En tout cas, on va rentrer là-dedans. Mais Tu peux être un
1: mauvais théiste, c'est ça que je veux dire. Tu n'es pas nécessairement un athée parce que. Ouais. Ok, ouais. Ouais.
0: voilà. Tu peux être un mauvais théiste si tu es en désaccord avec nous, tu es mauvais.
1: <rire> tu parler de l'inquisition tantôt, c'est ça On verra. Okay. Okay.
0: <rire> on a déjà 20 minutes de fête, ça va vite. Hein, on ouais. 30
1: minutes, 30
0: ans, 40. Oh, on va voir. Ok. Euh, oui, que euh, trois critiques. La première, ça serait euh, le dilemme d'Euthyphron. Euh, c'est quoi le dilemme d'Euthyphron? Ben, ça se retrouve dans euh, le livre Euthyphron. Et euh, ça, c'est un livre de Platon où est-ce qu'on parle, dans le fond, d'un dialogue entre Socrate et Euthyphron. Et euh, justement sur qu'est-ce qui, est, qu est qui font ultimement, le bien, le bon, la piété, euh, la sainteté. Ils utilisent différents termes. Et puis, à un moment donné, euh, Socrate il dit ceci à Euthyphron. Il dit « Ce qui est saint est-il aimé des dieux? » parce qu'il est saint, ou est-il saint parce qu'il est aimé des dieux? Donc, en d'autres mots, est-ce qu'une action X est bonne parce que Dieu la commande, ou Dieu commande l'action X parce qu'elle est bonne en soi? Est-ce que le bien est bien parce que Dieu le dit? C'est juste, c'est Dieu le commandé, fait que peu importe ce que Dieu commande, c'est bien parce que c'est Dieu. Ou au contraire, Dieu voit comme un peu de façon indépendante à lui, là, dans les nuages, un peu comme euh, les, le monde des idées de Platon. Là, il voit ça là, extérieur à lui. Il dit « Ah, ça, c'est bien, fait que là, je vais le commander. » Mais là, il y a un problème pour l'éthéiste parce que dans les deux cas, peu importe ce que tu réponds, ça rend, ça rend Dieu superficiel totalement en ce qui concerne le bien et le mal. Si euh, ce que Dieu commande fonde le bien, Dieu pourrait commander, dans le fond, qu'on se torture les uns les autres. Et parce que c'est Dieu qui le commande, c'est bien soudainement. Mais alors que notre sens, euh, un gros bon sens, c'est de tout de suite, ben « Mais non, Dieu il, qui me commande de torturer bien euh, le monde, c'est pas parce que c'est Dieu que ça va rendre ça, ça, va rendre ça bien. » Ça fait qu'il soit
1: superficiel ou arbitraire. C'est
0: ça. Le premier, ça serait arbitraire. Donc, dans mm. le fond, soudainement, le mal, le... bien le mal serait arbitraire. Mm. Et là, on voit que c'est absurde. Mm. Et dans le deuxième cas, ça serait que, euh, ben c'est ça, si Dieu il voit ça comme euh, de façon indépendante à lui puis après ça il nous le commande, ben nous aussi on peut faire pareil, on peut juste comme réfléchir de façon rationnelle c'est quoi le bien, c'est quoi le mal, puis on n'a pas besoin de Dieu tout pour, okay. on n'a pas besoin de connaître ses commandements, on peut le figurer nous-mêmes dans le fond mm. Fait que, dans les deux cas on a, on a un problème. Et puis euh, dans le fond ce que les théistes vont répondre à ça c'est que euh, c'est un faux dilemme, euh, Socrate dans le fond il présente deux options euh, qui, euh, c'est comme si c'était les deux seules options, mais euh, comme A ou B, mais il y a aussi C. T'sais. Puis, euh, euh, l'option C que les théistes vont, vont dire, c'est que euh, Dieu incarne le bien et puis tous les commandements qu'il euh, qu donne sont cohérents avec sa nature. Mm -hmm. Donc, euh, par exemple, euh, dans la Bible, on voit Dieu dit Vous serez saints car je suis saint. Donc, c'est comme il fait appel à sa nature Aimez-vous les uns les autres car Dieu est amour. Donc, c'est il l'est, c'est sa nature, et puis c'est va toujours être cohérent avec euh, sa nature. Mais il y a d'autres religions, par exemple, qui ne vont pas dire que Dieu incarne le bien nécessairement, comme l'islam. Je ne sais pas si je me devance un petit peu. là Mais euh, l'islam, euh, l'attribut par excellence de, de Allah, c'est sa transcendance. donc C'est le fait qu'il est tout autre, il n'y euh, euh, a, a pas de compte à rendre à personne ultimement. Euh, et puis il est tout puissant c'est vraiment la toute puissance de, de, de Dieu qui, qui est l'emphase par excellence mm
1: -hmm. Donc, dans, dans, dans cette théorie là euh, qui est très euh, qui va très de pair avec le nominalisme euh, au Moyen-Âge c'est comme tu as dit la souveraineté de Dieu qui prime comme attribut et euh, de la même manière que Dieu aurait pu faire que violer des bébés c'est bien il aurait pu faire que 2 plus 2 égale 5 c'est juste une décision arbitraire euh, que, que Dieu prend et euh, une théorie qui m'avait bien impressionné qui va dans le même sens que la théorie numéro C, que tu viens de dénoncer, la, la, la solution chrétienne, c'est dans une perspective trinitaire. Dieu ne perçoit pas, à l'extérieur de lui, un monde de logique tel que 2 plus 2 égale 4 euh, et euh, le principe de non-contradiction, et ainsi de suite. Il engendre le Logos de toute éternité. Au début, était le Logos, et le Logos était avec le Père, et le Logos était Dieu. Donc, de par nature, il engendre un monde de, avec une certaine logique, avec une certaine cohérence et c'est à partir de ce logos-là que tout a été créé. Donc à partir de quelque chose qui est naturel à lui. Donc ce qu'il commande est non seulement conforme à lui, mais conforme à tout ce qui peut exister. Donc comme William Lane Craig, il, il, le, dit, et il le dit en citant un autre que j'ai oublié, mais quelqu'un qui dit que c'est bien de violer un enfant est autant dans le tort que quelqu'un qui dit que 2 plus 2 égale 5. Fait que dans le fond, le dilemme du Diffront on a une solution, c'est pas que Dieu perçoit le bien ou qu'il décide le bien, c'est qu'il est le bien. Puis, pour plus d'informations, en l'hiver 2017, il va y avoir un cours intéressant là-dessus, à l'éthèque. ça j'ai dit.
0: Nous vous invitons à visiter E-T-E-Q.ca Deuxième critique, ce serait, dans le fond, le rapport entre la raison et la théorie du commandement divin. Si Dieu le commande, eh bien, quelle place reste-t-il pour la raison? Il faut juste obéir maintenant aveuglément, et puis on n'a plus besoin de réfléchir, on n'a plus besoin de remettre surtout pas en question les choses, parce que là, ben là on remet en question Dieu, on critique Dieu, et là, dans le fond, quelle place reste à la raison si, euh, dans le fond, l'éthique est liée au commandement de Dieu? Moi, ce que, ce que je répondrais à ça personnellement, c'est que en tout cas, dans une perspective chrétienne, je réponds à partir d'une perspective biblique. Il y a deux sortes de révélations, une révélation générale une révélation spécifique. Et puis dans la révélation générale, Dieu euh, a donné une connaissance de, de ses commandements à tout le monde. Et puis euh, il, y a, il y a cette capacité, on pourrait dire innée, de percevoir le bien et le mal. Et donc il y a vraiment cet appel, dans le fond, à, à discerner sur la base de notre conscience morale qui est innée. C'est intéressant parce que même les neuroscientifiques, très d'accord pour dire que euh, la moralité est, est en partie innée, en partie acquise. Et euh, il y a vraiment une concordance entre ce que les neuroscientifiques vont dire et ce que, mettons, on trouve dans Romains 2, 12 à 16. Dans Romains 2, 12 à 16, ça dit « Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. » On parle de la loi de Moïse. Si tu n'as pas les 10 commandements, là, euh, ben, même si tu pêches, même si tu violes les 10 commandements, tu es coupable devant Dieu, puis tu vas, es dans le trouble. Comment Dieu va faire pour juger, d'abord, si les, les gens ne savaient pas? Le, Paul, il continue, puis il dit, « Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi de Moïse, qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui pratiquent la loi qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, eux qui n'ont pas la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rend témoignage et leur raisonnement les accuse ou les défendent tour à tour. » C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par le Christ Jésus les actions secrètes des hommes. » Donc, il y a cette idée qu'il y a un sens moral inné, puis euh, les neuroscientifiques vont dans le même sens. Par exemple, euh, il, y a, il y a Françoise Pétri qui dit ceci. Euh, « Les neuroscientifiques montrent que les enfants ont d'emblée un sens moral. Dès leurs premiers mois, ils ressentent la détresse des autres et adoptent des attitudes de réconfort de plus en plus élaborées au fil des années. » Cette capacité de se, remettre, de se mettre à la place d'autrui et de ressentir ce qu'ils éprouvent, cette faculté d'empathie si précoce et si intense, est le fondement de l'adage « ne fais pas à autrui ce que tu voudrais pas qu'on te fie ». Donc, nous sommes câblés pour une attitude morale, puis là, elle finit son article en disant ceci, « Ainsi, la morale, fondée sur des bases innées, serait consolidée au cours de la maturation du cerveau par l'environnement éducatif. Ça veut dire que, dans le fond, notre éducation peut, si on veut, euh, comme un peu euh, le, le volume d'un système de, de stéréo, là, ou dans l'auto, on peut le baisser, ou on peut le monter, fait ça change en fonction de notre éducation. Mais à la base, il y a, il y a ce sens ciné qui est là. Et puis, euh, bibliquement, euh, on fait souvent appel à ce, à ce jugement personnel-là pour... Euh, discerner dans le fond, euh, les actions euh, des, des personnes. Même Jésus, il disait, Jésus, à un moment donné, il dit, euh, « Vous savez distinguer l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne distinguez-vous pas ce temps-ci, en parlant de sa venue, sa présence, et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? » Fait que Jésus lui-même, il dit, « Réfléchis par toi-même, là, comme, fais juste entendre ton sens moral, ton gros bon sens, et puis analyse-moi la lumière de, de ça. » Fait que Jésus se laissait examiner, dans le fond, par la raison, par l'expérience morale des autres. Et puis, donc, il n'y a pas une évacuation de la raison dans le christianisme. En tout cas, ça, ça serait pas, je pense que ce ne serait pas biblique comme perspective.
1: Il y a aussi euh, le, le reproche, ou plutôt l'accusation qu'on fait à Jésus-Christ, « Tu chasses les démons par les démons. » Et Jésus, il y la réponse, c'est complètement illogique ce que vous êtes en train de dire. « Si, si c'est Belzébul qui chasse les démons, et eh bien, le royaume de Belzébul ne peut pas tenir. » Donc faisait faisaient appel à leur raison quand même. Mais il reste quand même l'objection des choses dans les commandements divins qui semblent du moins absurdes et qui, de, pour n'importe qui, saint d'esprit, devraient sembler absurdes, comme l'injonction à Abraham de tuer son fils ou des injonctions telles que aller faire la guerre à Canaan à, en tuant hommes, femmes et enfants, des choses comme ça qui, euh, qui froissent la raison, qui froissent notre sens moral. Donc la question, c'est quel est le rôle de la raison dans ces choses-là, est-ce qu'on est supposé l'oblitérer complètement, puis de juste faire appel à la foi? Et euh, pour obtenir des réponses à la question, je vous suggère le livre « Did God really command genocide? » de Paul Copan et Matthew Flanagan, euh, qui offre une étude vraiment détaillée, dans ce cas-ci, surtout de, du prétendu génocide envers les Cananéens. Et euh, Paul Copan a aussi écrit euh, « Is God a moral monster? » Il réussit à démontrer, en gros, dans son livre, que beaucoup de reproches qu'on va faire au Dieu de la Bible dans les injonctions qu'il fait de choses qui nous semblent immorales, on serait prêt à les justifier rationnellement dans d'autres cas extrêmes, dans lesquels on croit que certains innocents doivent être sacrifiés pour un bien meilleur, parce qu'on n'a juste plus le choix, que finalement, ce que les gens ont comme objection, c'est plus l'idée que c'est religieux. On a peur du fanatisme religieux, on a peur d'une théocratie, donc on a peur qu'un livre comme le livre de Josué serve à justifier aujourd'hui euh, des, euh, des génocides. Mais dans une perspective philosophique et chrétienne, la, la question serait si par ma raison j'arrive à conclure à l'existence d'un être souverain et qu'en plus j'ai accès à une révélation, Lorsque celui-ci me fait une injonction qui me semble irrationnelle, il serait irrationnel de ne pas y obéir, parce qu'il connaît des choses que moi, je ne connais pas. Donc, si j'étais Abraham, je dirais que ça me semble complètement irrationnel d'aller tuer mon fils, mais avec le témoignage du Saint-Esprit, le témoignage direct avec Dieu, sachant qui Dieu est, ça, est le rôle de la raison, c'est de dire « Je vais obéir à cette injonction qui me dépasse, mais... » ça serait irrationnel de ne pas lui obéir parce que c'est Dieu. Mm -hmm. Puis même par rapport à Abraham, finalement, on voit à la fin de l'histoire, Dieu intervient.
0: Mm -hmm. euh, et puis, euh, mais il y a tout ce symbolisme prophétique qui, qui est extraordinaire quand tu compares à ce que Dieu allait faire euh, un millénaire et demi plus tard avec son fils, qui est euh, le sacrifice ultime. Donc, il y avait une raison qui est là, tu sais, puis mm -hmm. qui, qui donnait un témoignage crédible que le Dieu de l'histoire est derrière toute cette Bible hébraïque, et puis que ce point culminant est en Jésus. Donc, on le voit maintenant, on le comprend, bien qu'Abraham, lui, euh, le fait par la foi, mais c'est une fois qu'il y avait une confiance justifiée en Dieu, de par une riche expérience, sans doute. Donc, euh, une dernière chose, brièvement, par rapport au rôle de la raison, il faut utiliser la raison pour, de toute façon, déterminer quelle religion est, est la vérité, parce que les religions se contradisent de toute manière. Deuxièmement, il faut euh, la raison pour interpréter tous les textes euh, sacrés, euh, donc tout un processus herméneutique important qui, qui est rationnel. Et on n'a pas tous nécessairement les mêmes conclusions à partir des mêmes lectures, puis il faut, faut euh, exposer nos raisons, débattre, etc. Et euh, il faut encore la raison parce que euh, les contextes changent constamment. Donc, ce qui a été révélé dans le passé, ben il faut transposer dans le présent. Puis comment, dans le fond, discerner les principes après ça, comme regarder euh, l'application de ces principes-là aujourd'hui dans, dans nos contextes. Fait que la raison
1: a pleinement sa place, même dans la théorie du commandement divin. Mm -hmm. Le rôle de la raison dans le choix d'une religion, ça peut sembler contradictoire, mais euh, en philosophie chrétienne, on ne regarde pas la foi et la raison comme deux opposés, mais plutôt comme on regarderait les deux hémisphères d'un cerveau, c'est-à-dire complètement euh, complémentaires. Et un saint Augustin va donner euh, comme rôle à la raison de déterminer les critères qui vont faire que je vais donner la foi à une autorité crédible. Donc, devant, bon, dans, dans, dans le contexte de Saint-Augustin, c'était le manichéisme versus le christianisme, mais aujourd'hui, c'est le nouvel âge, l'islam, le darwinisme, le christianisme. C'est le rôle de ta raison, c'est de déterminer des critères, de, de faire confiance à ta raison sur les critères, et ensuite de dire, OK, il y a quelque chose là-dedans qui dépasse ma raison, et c'est là qu'entre en ligne de compte la foi. Mm. Donc, la raison va déterminer qui est-ce qui possède, qui est-ce qui remplit les critères, Mieux que les autres. Et c'est souvent comme ça qu'on va évangéliser les gens. On va faire appel à leur raison et dire eh, Voyons, est-ce que tu penses que c'est vraiment rationnel de croire ceci ou croire cela Et on va y aller par euh, argumentation.
0: Bon, on a le temps pour la, la troisième objection qui concerne la déchéance morale, les chrétiens dans l'histoire, ça là, déjà, juste ça, ça vaut un podcast entier sur ce mmh. sujet-là. Mais dans le fond, on pourrait rétorquer qu'à la théorie du commandement divin, que l'Église, dans le fond, les chrétiens euh, ont été des contre-exemples moraux à, à à plusieurs égards, avec plein d'abus. On a juste à penser là, à, la, à la triade qu'on nous lance tout le temps, là, les croisades, de l'Inquisition, l'esclavage, etc. C'est au travers de, de la révélation chrétienne qu'on qu parvient justement à l'idée du bien et du, du beau, du bon. Euh, pourquoi est-ce que ceux qui sont porteurs de ce message-là ont été euh, aussi longtemps euh, des contre-exemples? Et Ça, c'est quand même une critique... Euh... Mm -hmm. il
1: ouais, ben y a plusieurs choses qu'on peut répondre à ça la, la première c'est de dire euh, le statut moral d'une personne ne peut pas en tout cas dans la majorité des cas discréditer ce qu'une personne dit donc quelqu'un pourrait très bien être schizophrène et meurtrier et psychopathe et dire 2 plus 2 égale 4 ça serait un sophisme de dire oui mais tu es un schizophrène ça n'aurait ça juste absolument aucun sens ou es un meurtrier en série donc tu peux pas avoir raison c'est pas, pas un argument ça ne fonctionne pas une autre chose qu'on peut répondre aussi, c'est que lorsqu'on est en train de dire, mettons, Ah, tu es un chrétien, mais tu viens de, de faire quelque chose qui est immoral », on est quand même en train d'affirmer qu'il n'est pas en train de vivre ce que lui-même prêche, et que par le fait même, on est en train de dire « Ce que tu prêches est bon, mais ce que tu fais est mal ». J'ai souvent l'impression, lorsque quelqu'un dit « Ah, ben l'Église, tout ce que vous avez fait, c'est mal », ils sont quand même en train de reconnaître que le message est bon. et Dans notre message, on n'est pas en train de dire « Croyez en nous », on est en train de dire « Croyez en Dieu ». Même si nous, on est pourris, nous qui vous le disons. Donc, euh, ça serait du moins les, les deux réponses que je donnerais à, à ça. Une troisième qui est un petit peu... Une autre approche qui est un peu plus controversée et que pas grand chose fait, euh, pardon, pas grand monde fait, c'est euh, d'aller lire l'histoire pour ce qu'elle est <rire> et voir s'il n'y a pas un petit peu d'exagération de, et de parodie mmh. dans « Croisade »,« Esclavage » et « Inquisition mmh. ».
0: Parce que d'un côté, c'est sûr qu'on va admettre euh, les abus de l'Église, puis euh, toutes les imperfections. Puis non seulement on les a aimé, mais on les condamne aussi. puis euh, Mais en même temps, c'est ça, il y a cette tendance de faire une relecture à la négative, strictement à la négative de l'histoire de l'Église. Uh, complètement uh, balayé du revers la main, uh, en fait, tout le positif que l'Église mm. a apporté. Et puis, uh, les historiens, de uh, plus en plus, réalisent que uh, si l'Occident est un lieu si paisible, si c'est un lieu où uh, tant de. c'est la destination idéale de tant d'immigrants, uh, pourquoi est-ce que, dans le fond, on a un contexte avec des valeurs uh, uh, qui prennent la démocratie, avec les droits de l'homme, etc. Qu'est-ce qui, qu qui a suscité l'avènement de ces valeurs-là et eh bien, le christianisme est pour beaucoup, tu sais. Euh, et puis, juste, juste par exemple, le souci euh, du faible et du pauvre, ça vient d'où ça? Eh bien, euh, le christianisme, il y a un dieu qui a été rejeté, qui a été euh, crucifié euh, de façon injuste. Et donc, il y a cette idée-là de, de faire attention à, à, aux personnes marginalisées. Et puis, euh, que dans le fond, c'est ça, la valeur de la vie humaine euh, est vraiment fondée là, dans une perspective chrétienne. Donc, euh, je pense que de, si on met tout dans la balance, là, les, bons, les mauvais coups de l'Église puis les bons coups de l'Église, je pense personnellement moi que la balance pèse plus du côté des bons coups, tu sais malgré mmh. tout là. Mon conseil de, de prendre le temps de, de relire même les croisades, on, mmh. on les lance souvent sans savoir du tout c'est quoi. Ah, oui. donc, Ou
1: l'inquisition, de pas réaliser aussi que euh, c'est dans certains lieux géographiques où il y a eu plus de débordements que d'autres. De savoir aussi que l'inquisition, ça l'avait été inventé pour donner une chance de s'exprimer aux gens qui étaient accusés d'hérésie, alors qu'avant on les accusait d'hérésie. On, on prenait leurs biens et euh, on les emprisonnait et ou les tuait. Et l'Inquisition avait comme intention, du moins, euh, de leur donner un procès équitable. Et euh, l'Inquisition existe encore aujourd'hui. Et j'ai oublié le nom de l'institution, mais ça a juste changé de nom, mais ça existe encore. On a regardé
0: trois critiques faites à la théorie du commandement divin, c'est-à-dire cette idée de lier l'éthique à Dieu, qui est très controversée. Les trois, les trois critiques qu'on a adressées, c'était le dilemme de Tifron, le rapport entre euh, la théorie du commandement divin et la raison, et puis en fait l'histoire de l'Église. Et euh, ça fait le tour.